0: タックポッドキャスト始まります。二千二十一年九月三日、タックポッドキャスト2第百五十八回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。今週のオープニングで取り上げたいのは IT メディアニュースにありました。8月14日の豪雨気象庁に過去最大のアクセスで閲覧障害システム強化などを対策したというお話を取り上げたいと思います気象庁はですね九州北部などに特別警報が発令されました8月の14日のお昼頃ですねこの時かなりの豪雨災害が発生しているんですけれどもこの頃に気象庁のウェブサイトにアクセスが集中して閲覧しづらい状態になったということについて原因と対策を発表しましまた気象庁としてはですね過去の災害時における最大規模のアクセスそれのまあ集中した時の数ぐらいには耐えられるように対策を取っていたんですけれども今回は今まで以上にアクセスが集中したということのようですね。気象庁が8月の20日に報道発表としてで表したんですけれどもそれをちょっと読ませてもらいますね経過としては8月の13日金曜日の朝6時頃気象庁のウェブページへのアクセス増加に伴ってシステムの監視を強化するとともに負荷軽減のためにシステムの再起動を繰り返し実施したそうですこれがですから前日ですね8月の13日金曜日の朝の6時からのお話とですが翌日8月14日の土曜日のお昼頃ですね気象庁のホームページが閲覧しにくい状況が発生したとすぐに対策を取って13時30分にはシステム負荷軽減を目的とした設定変更ずっとこれをやり続けたんですけれどもどうもうまいこといかん10時40分には気象庁の公式ツイッターで気象庁ホームページが閲覧しにくい状況ですという旨を投稿しましたそしてその日の夕方16時10分にはその同じくツイッターで気象庁の情報を掲載している他のウェブサイトへの誘導を開始したそしてその1時間後の17時10分には気象庁のホームページで気象庁の情報を掲載している他のウェブサイトへの誘導を開始したでその日の23時30分ですね14日土曜日も15日になろうかというところでアクセスの集中が緩和したことでおおむね正常に閲覧できる状態に戻ったと。気象庁の素晴らしいのはその次の日の15日日曜日17時40分には緊急的なシステムの機能強化を実施とそして20日の金曜日にはのののたためのコンテンテツの開始を実施したとやはりですねニュースとか見ていても詳細は気象庁のホームページとかって書いてありますしあとは地デジの d チャンネルですね放送以外の文字の情報を見れたりするところにもやっぱり詳細は気象庁のホームページ見てくださいなんて書いてあるのでやっぱり皆さんが気象庁のホームページを見ると。とといううこででアクセスが集中したんだと思うんだ思すよね、まあ、気候変動っていうんですかそういうことが多くなって気象庁の役割というのは大きくなっていますしスマホの普及もあって簡単に Web ページから情報を集められるということで一人一台の時代ですからねその皆さんがアクセスするということでアクセスの集中っていうのはあるんでしょうけれども気象庁の予算は最近横ばい。もししくは縮小傾向らしいんですよねなので気象庁自体はサイトに広告を出したりしてですね運営費を稼ごうとして一生懸命やられてるということでね涙ぐましい努力をされてると8月の20日には国土交通大臣が記者会見で気象庁の予算と人員確保に全力で取り組みたいということですので今は国土交通省もともと運輸省の外局として気象庁ってあるんですけれども運輸輸送というのは国民の生活を守るものその生活を守るものですねそういうのに対して気象情報を提供するという気象庁本当に大切なことだと思います実はですね気象庁のウェブページは2月に大きな改革を行っているんですねまあ、改革というかリニューアルを行っているんですこのリニューアルの一番の大きな目玉と言いますか目的は災害情報の拡充といいますか見やすくするということを主眼にあったようですで地域防災というものをまあ分かりやすく表示しているというものだと思ってもらえばいいと思いますね実際に気象庁のウェブページにアクセスしますと今自分がいる地域に対してどんな警報が出ているかどんな状況なのかということが一目でわかるようなサイトに切り替わっているんですよね以前はまあ情報ごと例えば気象状注意報だとかそんなのが全国的にこういうふうに出てますというふうに見れたんですけれどもじゃあ例えば私が住んでる大阪に何と何と何が出てるんだっていうのがすぐわかるような状況ではなかったんですよねそれを今自分のいる場所この気象情報や発表されている注意報だとか警報ですねあとは土砂崩れの災害の危険度などこういうものをまとめて表示してくれてるのでものすすすごくく把握しやすくなったとと言えると思いますね,ぜひね皆さんも利用してもらいたいんですけれどもあらかじめその地点を登録しておきますと大阪市だったら大阪市もしくはその登録した市町村に発表されている情報だとか危険度というのが一発で一目で分かります。発表中のの防災災情報として土砂災害のレベル3だとかレベル4だとかあんなんとかですね強風の注意報が出てますよ雷の注意報が出てますよとかですねあとは警報注意報今後の推移どうなのか今警報ですけれどもまあ明日の朝ぐらいには注意報になるんじゃないですかとかいうようなものがわかるようになってますこれはね本当に素晴らしいことだと思いますよね見た人に合わせてそれぞれ表示を変えたりするというウェブページの使用これどうしてもですねサイトに負担がかかるというのがありますのでこれも一つの原因かと思うんですけれどもネット上のニュースどこ見てもこのリニューアルこれが8月14日の障害ですね閲覧障害の発生にまあ、影響を与えたと言いますかそれが原因だったらどこにも書いてないんですけれどももしかしたらこういうこともあるのかなというふうに思うところはあるんですよね寄与庁のウェブページですね過去にも台風なんかで閲覧しにくくなるというのはあったんですけれども今回に関してはちょっと他の側面もありましてですね実はこの2月のリニューアルした時に今まで各都道府県や市町村だとかの防災機関向けのサイトというものですね専用の ID とパスワードが発行されて一般の人が見れる気象庁のウェブページとは別のものでやっていたんですけれどもね別のもので運用実はしてたんですがこの2月の今見したリニューアルですね地域防災に主眼を置いたそのリニューアルの時から実はこれが一本化されていたんですね。一般化されたこと自体は私は全然悪いと思わないんですけれども問題は8月14日のの閲覧障害の時ですよ今までであれば一般の人が見れるところにアクセスが集中して見れないという状況が起こったとしても防災機関は別のサイトをですね特に問題なく情報収集が行われて、まあ、人命を守ったりだとかあとは防災対策する防災機関ですからねそういうところの情報は常に断たれることがなかったんですが今回はですね先ほど言いましたあなたの町の防災情報ということにしてですね市町村や地方自治体とかですねそちらからも同じサイトを見るようにしていたんですよねつまり今回の閲覧障害というのは防災機関に対しても情報提供ができなくなったという側面があるということでこれはかなり影響が大きかったんじゃないかなというふうに態度は思っています実際問題ですね各都道府県なんかは防災用のシステムを自分ところで持ってるんですよねそこには河川の監視カメラだとか雨出すの情報だとかですねそういうのもありますし今言いました気象庁からの情報をもらって反映させたりというのも必ずあるんですよねその気象庁からの情報がうまく伝達されなくなったということで地域防災としても少なからず影響があった可能性があるんですよね気象庁のホームページっていうのは今のコのナの中ではもう重要な防災インフラということだと私は思っているんですよね。そんな気象庁の防災インフラとしてのこのウェブページが一時的に見られなくなったということは我々国民のの安安心・安全とといいううものにこれ直結すするよよな問題だと思いますよね。通信の問題ではあるんですけれどもその通信をしっかりと確保することによって。我々の身の身安全が守られるそういうふうにね社会の仕組みができてきたはずがですね気象庁がまあ悪いとは言ってるわけじゃありませんが我々に見やすくしてくれるように気象庁がリニューアルを行ったその時に防災機関に対しても同じ情報を提供するようになったそうすることによってアクセスが集中して防災機関も見られなくなったという、まあ、ちょっと本末転倒なことが起こってしまったということで気象庁気象庁だけの努力ではないんですけれども国土交通省も含めて予算の角度とか、うんシステムの再構築というのをしっかり行ってもらって常にですねこの防災情報自然災害に対する情報というものが提供できる体制をさらにですね整えてもらいたいなと思いますこれからね9月になってまた秋の長めの時期も来ます皆さんもね自分の身を守るためには気象情報をしっかり収集して土砂災害等の被害に遭わないようにしてもらいたいなと思いますそれでは TAC ポッドキャスト2第158回始まりますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します新幹線のぞみでウェブ会議が可能にテレワーク環境整備10月から IT メディアニュースからの記事です JR 東海は先月末の8月26日に東海道山陽新幹線東京から博多間ののぞみの7号車をテレワークが可能テレワークをしやすい S ワーク車両として10月から提供すると発表しましまた。この車両ではですね PC やモバイル端末で仕事をする人用にまあ開放するといいますか使ってもらって Web 会議や通話なども周囲の乗客に配慮してもらってやってもいいですよという形にするということですね新幹線なんかは携帯での通話はデッキでお願いしますなんていうふうに流れますが。S S ワーク車両では周りに入るですあんまりでかい声で喋ったりだとかそういうことはしないで、まあ、皆さん同じように通話したりだとか音を出したりとかですねコーワーキングスペース行ったら確かにそうですよね皆さんカチャカチャカチャカチャやったりなんたウェブ会議やったりとかそんなんしてトライアルショーってても全然気にならないと思うんですけれどもそんな感じで移動する新幹線の中でお仕事をしてくださいと運行期間は2022年の3月末までで利用する場合はネット予約ですね7号車のネット予約が必要ですこれは以前のエンディングでも取り上げました新幹線のテレワーク推奨車両みたいな感じのやつを格上げしてですね予約して使ってもらうということなんでしょうけれども。今回も2列のところの1列だけしか使わないようにしたりとかそんなことをするんですがまあ今新幹線ガラガラですけれども JR 東海としては来年の2022年の3月末までということにしてやるようですがそれまでにコロナ禍が収まってですねまた新幹線の人が増えるという予想してるんでしょうけど私はこれでコロナ禍収まらないと思いますのでどうせ延長にはなると思いますよね。から少しこれ読んでいきますとビジネスという同じ目的でご利用になるお客様同士気兼ねなく仕事を進めていただくことを想定した車両パソコンの打鍵音ですねキーボードを打つ音携帯電話やウェブミーティングの通話音など仕事を進める上で最低限の作業音は客同士の許容の下で許可をしますというふうになっていますまさに本当コワーキングスペースなんかと同じ考え方だとさらに合わせてですね10月以降 N700S の車両においては7号車と8号車には従来の無料 Wi-Fi の2倍の通信容量を備えた新しい無料 Wi-Fi を導入するという風うに書いてあります記事に書いてあることはおかしいですね従来の無料 Wi-Fi の2倍の通信容量を備えたということは例えば無料 Wi-Fi で 1GB しか使えませんというのを 2GB まで使えますという風になるっていうのが書いてあるんですけどもそうじゃないですね多分従来の無料 w i f i の通信速度何メガ BPS とかってですね1秒間にデータをやり取りできるビットレートこれが2倍の速さになるということだと思いますんでね 2>,、はい、2倍の要素のやつとこですね嬉しいわけじゃありませんので、まあ、こういう無料 w i f i も導入するそうですさらにはですね来年の春以降は7号車と8号車間のデッキにあった喫煙ルームここれれを改造して打打ちち合合わわせせななにに使えるるビジネススブーでです、ね、すすすねねね室みたいな感じにするそうなんです、ね、もうんんもも早速これ矛盾がありますもん、ね、だって2022年の春以降に7号車と8号車の間にあった喫煙ルームを改造するということですが S ワーク運行期間が来年の3月までで終わるって言ってますからね来年の3月まで S ワーク期間が終わった後にこのビジネスブースができるってのもおかしいですからやはり JR 東海その先もやるつもりなんだろうなというふうに思いますね。望みのの号車は全てここよううにすするということいですが予約してさっきね7号車使うんだよと言いましたがどうやらそのサービス開始の時は EX サービスですねエクスプレス予約とかスマート EX これからの予約専用の座席というふうにするそうです、まあ、ただしですねこの EX サービスを使って予約した場合は普通車の指定席の予約と全く一緒でグリーン車みたいにそんな加算額が取られるわけではないさらには東京名古屋新大阪こちらの待合室に無料の半個室タイプのビジネスコーナーというのを置いてくれるそうでさらにはこちらは有料なんですけれどもこれも EX サービスの会員向けにコーワーキングスペース的なオフィス型ワークスペース。いうものこちらね個室や会議室備えてますこちらは有料で利用できるようにするということで駅の余っているところも有効利用するんだろうなというところですねこの中においてですね皆さんリモートワークになりましたし出張しての会議なんていうのはもうもってるほかっていうような風潮ですので新幹線の利用も少なくなってだいぶ苦労しているなっていうのはこれで見て取れるんですよねであればその移動中にも仕事ができるようにその環境を整えることによって新幹線の利用も促進したいと思うから見え隠れするんですけれども、まあ、リニア新幹線ができたらね仕事なんかする時間もないぐらいあっという間に東京大阪間東京名古屋間なんか結ばれてしまいますんでねそうなる前の前だ一時的な措置なのかなというふうに思いますがちょっとどんな感じかっていうのを見にですねもうビジネスするわけじゃなくてタックポッドキャストのね対面収録のために東京大阪間とかね一回乗ってみたいなとは思いますね新幹線の中でお仕事ができるというお話その際にどうしても仕事をしたいという人にはなかなかいいサービスなのかなと思います a p p l が iPhone12 や 12Pro の音の問題に対する修理プログラムサービスを開始対象モデルを無償修理愛をありがとうさんからの記事です Apple が iPhone12 と iPhone12Pro の音の問題に対する修理サービスプログラムというものを開始しています Apple のアナウンスによりますとごく一部の iPhone12 や iPhone12Pro でレシーバーモジュールのコンポーネントの故障により音の問題が起きる可能性があることが判明したとしてすいま iPhone12 と 12Pro というふうに書いてますけれども実際に Apple の公式ページを見たら iPhone12mini と iPhone12ProMax こちらは対象外ということですので。多分レシーバーモジュールを違うものを使ってるということなのかなと思うんですよね,ね。なんかかっこいいこと書いてますけどレシーバーモジュールのコンポーネント故障ってんとにかく電話した時に向こうの音が聞こえんというようなことがあったら面倒見ますよという話ですね。これちょっと Apple の正式発表をちょっと読んでみたいと思いますがごく一部の iPhone12 や iPhone12Pro で。レシーバーモジュールのコンポーネントの故障により音の問題が起きる可能性があることが判明しましたこの問題が確認されているのは年年ののの月月から2021年の4月の間に製造されたデバイスですとお使いの iPhone12 や iPhone12Pro で電話をかけたり電話がかかってきた時にレシーバーから音が出ない場合は本プログラムの対象になる可能性がありますもちろんいつものようにこのプログラムの対象となるデバイスについてはアップルですねアップル本体またはアップルの正規サービスプロバイダーにて正規修理サービスを実施しますただですね行ったら交換してくれるとすぐ交換してくれるというわけではなくってこの修理サービスを受けるためには修理サービスの開始前にアップルで実機の検査を行ってその本当大音が AirPodsPro の片っぽ音が聞こえないかとかガリガリガリっていう時も持っていったらアップルの震災橋では専用の試験用なジグなんか作ってあってそこに掘り込んでそしてちゃんと診断結果も出てきてあこれは範囲でこれ不合格範囲ですんで交換しますなんてやってくれましたから多分あんな感じで専用のまあソフトウェアとかもあってですねそれをしっかりと整えてこの修理プログラムっていうのを返したんだろうなという風に思うんですよね。これで、まあ、バックアップしてくれという風に書いてあるんですけど、本体交換にならなかったとしても、長のデータが携帯にすることはよくあるらしいので、皆さんには私バックアップをお勧めしますが、そのバックアップの方法をですね。まあ、一応ちょっといい機会ですから、お話しておきます。と、ダイドーは icloud バックアップというもので、毎日毎日バックアップしています。ですから、まあ、手動の件を置いとったとして、この自動の icloud バックアップというのがめちゃめちゃ便利で設定で。バックアップこれをオンにしておきますとデバイスが電源に接続されていてデバイスが w i f i ネットワークに接続されていると自動的にバックアップしてくれてるんですねダイドは寝るときにマグセーフで iPhone12Pro を充電するんですがその際は寝室に置いてますリンクシスメッシュ w i f i のノードですがそちらが近くにありますのでそちらからバックアップされるというふうになってますまのストレージねそれだけで頼むと高いんですが、大度は Apple One、こちらでやってます。Apple One のファミリータイプにしますと、Apple Music と Apple TV Plus と Apple Arcade と 200GB の iCloud ストレージ、これが5人と共有、5人の家族と共有できるようになってますそれでそんな高くありませんので、これでね、バックアップすることを私はお勧めします。すみません、ちょっと話が触れましたけれども、まあ、iPhone ね、こういう感じで修理サービスプログラムというのがよく発動されています。持っていたらあれ、やっぱり交換ですということはあったりしますので、ね、皆さんできるだけ自分の環境をですねバックアップしてすぐに戻せるようにしておくというのがいいと思いますね iPhone12 と iPhone12Pro こちらで電話の音が聞こえない場合の修理サービスプログラムが開始されたというお話気になる方はね是非正規サービスプロバイダーや Apple に皆さんも持ち込んでもらえたらなと思います楽天モバイルがアプリ不要の通話定額10分通話かけ放題を提供楽天リンクの通話品質が気になる人におすすめご存知のように楽天モバイルこちらには RCS リッチコミュニケーションシステムの楽天リンクというアプリがありますこの楽天リンクというアプリを使えば通話は完全無料 SMS も完全無料いうことになっておるんですがこの通話品質がねもうかなり悪いというかいまいちなんですよねいわゆる電話の交換の仕組みではない VIP の技術のまあ、延長みたいなもんなんですがそちらでですね音が悪いので完全無料であんまり使いたくないという人はこのアプリ不要の通話定額サービスというのを申し込んでもらえたらなというところなんですね本末先頭だと思うんですよ楽天は安い安い上に無料の通話アプリががいいているそれ使うと品質が悪いだからといってこの10分かけ放題を1100円で申し込むっていうのはまあ確かにおかしい話なんですがビジネスで使ってる人ではそんなことも言えないという事情があるようですので行っているというふうに思ってもらえばいいと思います OS の標準の通話アプリここちらからかかけれるるよううになとということですね従来の回線電話番号のある回線を使いまして1回10分での国内通話 SMS 送信が回数制限なくて利用できるようになると。もちろん他の会社がやってます音声通話定額サービスと同じで0180だとか0570とかいう番号は無料通話の対象外ですそして10分を超えますと30秒あたり20円の通話料ですね20円ですから多分消費税込みでにすると22円だと思いますがその通話料が発生します何度も言いますから楽天モバイル自体はこれに入ろうが入ろうまいが楽天リンクアプリ。これを使っての国内通話というのは元々無料ですので、月1100円の税込1100円を使ってこれを申し込むという人は楽天リンクの品質が悪いだから困るという人だけになると思うんですね。まあ、sms もし放題ですから、sms はまあまあいいとしてですよ。これ、やっぱりちょっと何かね。私は納得いかないものがあるんです。まあ、仕方ないのかもしれないんですが、確かにこの楽天リンクですね。めちゃめちゃ。音悪いんですよね私なのでこの楽天リンクで通話するということもありませんし今 iPhone 1 2 p r プロに設定していますのは AHAMO の回線こちらを物理シムで入れまして AHAMO の国内通話かけ放題10分ではありませんよ国内通話かけ放題これが1000円ほどで1100円ですね契約できてますのでテレワークで家で勤務してる時もバンバン職場に電話してもですね全然惜しくないという感じです。まあ、楽天リンクもそれと同様に何歩かけても無料というところだったんですが何度も言いますが RCS のサービスですので音が悪いと他にも RCS としてはこの番組のリスナーのほとんどの人が使っていると思われます iPhone シリーズでは iMessage というものがあると思いますね iMessage の中では FaceTime という音声通話が使えてもちろんフェイスタイムはビデオチャットも使えるんですけれどもそちらでそんな品質が悪いというふうに感じたこともないですしマイクロソフトが提供しますスカイプなんかもですね無料で提供されていますが全く通話に問題ありませんので有料で提供しているまあ有料というか楽天モバイルを使っている人だけには無料で、まあ、ですが料金の中に含まれていると考えたこの楽天リンクの品質が悪いから通話定額申し込んでくれやっていうことじゃなくてですね楽天リンクの品質をよくしろよというふうに私は実際に思います楽天モバイルがアプリ不要の通話定額10分間格納やサービスを提供しているというお話これと並行してですね楽天リンクの通話品質の向上もお願いしたいなと思います街を走る違法な電動キックボードの正体危険車両が出回る理由 IT メディアニュースからの記事です電動キックボードを見かける機会というのが皆さんも増えたと思いますけれども規制緩和の一環としてですねこれ私も知らなかったんですが産業競争力強化法というものに基づいた特例としてですね国の許可を得たシェアリング事業者というものがシェアリングサービスの実証実験で電動キックボードを貸し出しているというのがあるようなんですよね。これ自体は合法であってで一方でですねうちの番組でも取り上げましたけれども電動キックボードをるる事故とととといいいううのはとってても増えているというところなんですね人を輸送する機械としての、まあ、自転車というか電動キックボードなんですけれども無免許で電動キックボードを運転するということが起こったり本来は一人乗りの電動キックボードに二人乗りして歩行者を跳ねて怪我させたりというのが多発しているようなんです。リスナーの亀川修作さんからもですね8月24日にこのニュースに対してこれにね a c e b o o k で「先日何ーもついていない電動キックボードに乗ったスーツ姿の方が大手町の大規模接種会場前を失踪していましたね」明らかかな法違反でで怖かったですというふうに書かれているように街に平気でですねスーツ姿ですから一応会社員の方なんでしょうね。違反バリバリでですね走ってるということが日常的に起こってて危ないなというところなんですよねこうしたですね事故を起こしたりとか違法な行為を行っている人の電動キックボードの多くは国がが定めたた保安基準を満たさないいいい車両というものが多いらしいですじゃあこの国が定めた保安基準を満たさない電動キックボードというものがなんで国内で流通しているのかというのは私は実は不思議だったんですけれどもここでちょっと記事からですね電動キックボードをめぐる法律についてもう一度おさらいしておきたいと思いますまずは関係法令としては警察庁が所管する道路交通法と国土交通省が所管します道路運送車両というこの2つがあるわけですね道交法、道路交通法というのは車両が行動を走る前に適用される交通ルールですね例えばスピードを定めたりだとかここは一旦停止しましょうとかっていうあれ系が道路交通法同行法だとと思思っってもらったらたいいと思います一方の道路運送車両法というのは公道を走る車両の保安基準まあ規格みたいなものですね車の規格みたいなのを決めてるもので基準を満たさないもし電動機ックードがあった場合はこれは明らかな違法なんですよということです道路運送車両法の保安基準ではブレーキだとかヘッドライトウインカーテールランプクラクションとかバックミラーに規定を設けている今言いましたテーールランンプととかかウインカーとかそういういのはパーツがあるだけじゃなくって大きさとか明るさとかそのつける場所とかですねこういうものに基準があってそれを満たさない場合はそれ自体がまた道路運送車両法違反になるとですからこの基準を満たさないものは行動を走行できますよというふうにして売ると違法というかまあ詐欺になる可能性もあるそうなんですよね行動走行は不能ですが指導のみ利用可能ですよというふうに説明すれば保安基準を満たせないような電動キーポードでも打ってもですね違反にならない可能性はあるんですよねなのでどうやらクラウハンとかですねドンキホーテとかです、ね、私も言ったことありますけどこちらで打ってって言います。基準を満たさない電動キックボードの販売。よく見ると小さくですね。コードが走行できませんよ、指導のみしかできませんよというふうに書いてあるようなことがある。そうなんですね。で、その電動キックボード、電動で動いているものでナンバープレートがないというものなんかは、まあ、もちろんそれ自体が違法なんですが、さらにこの記事をですね、いろいろと探していきますと、ナンバープレートがあったとしてもですよ。それがすなわち、保安基準を満たしている。というふうになるかというのはそう限らないそうです。原付きのですね、原動機付き自転車のナンバープレートというのは役所なんか行ったら。発行してくれますけれどもこれは手続きを行えば取得できるので国交省の先ほどの道路運送車両法とは無関係だそうですこれはまあ税金取るための制度ですんでだからナンバープレートをついてとしても道路運送車両法違反の可能性があるものもあるということでもうこれだいぶややこしくなってくるんですよねまあ実際にはですね赤信号を無視して電動キックボードを二人乗りしていてタクシーに衝突して怪我を負わせたりしてですね無免許危険運転致傷というような罪問われている人もいるそうですのでこんな小さな簡単に見えるもんでもですね、侮っていると大きな事故につながって大きな犯罪というふうになる可能性もありますのでね、皆さんそこは気をつけてもらいたいなと思います。電動キックボードです、ね、最近見る機会が増えていますけれども、利用する方はね、本来どのような資格が必要、どのような手続きが必要、さらにはどのような装備が必要で行動が走れるのかというものをよく認識してですね、違法行為にならないように注意してもらいたいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: 。このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 。はい、今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、最近ねフェイスブックたくさんコメントをいただいていますか。お願いしますエ
1: イエイ。ポッドキャストの。1> 1 2分の1倍速再生が完璧な酔っ払いトークになるのを発見家飲みで再生すればたちまち居酒屋の雰囲気にただし電車内で聞くのは危険北尾姫の破壊力半端ないっすリアルにいたら絶対近づきたくないキャラアップルユーザーならこれを聞け長者原徹さんから8月28日にコメントいただきましたは
0: い長寿原さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 永久、えー、も大阪でもお世話になってる長寿原さんからいただきました
1: リアルにいたら絶対近づきたくないキャラって近づいとるけどね私
0: <笑>これやってみた ?0.5 倍速再生
1: やってない
0: あのねほんまに酔っ払いやで<笑><笑>もうなんか自分で聞いたけどこの電車の中で聞いた危ないで笑ってしまうからねこれねえ
1: ー、じゃあ電車の中で聞いてみるわ
0: 北尾姫の破壊力は半端ないって言いますけどまあ姫酔っ払うと面倒くさいタイプがね
1: えそっくりそのまま返すけどリ,リアル大の酔っ払いを知ってるからね<笑>
0: 場所酔っ払わんでも面倒くさいでそこは間違ってんの
1: <笑><笑>分かってるんや
0: 酔っ払った方が面倒くさくなくなるという認識でおってもらいたいね
1: うん眠たいだけやもんねただのねっていうか周りに危害を与えるっていうかもう帰りたいを全身で表せてくれる表してくるからこれはそれれはで厄介よね
0: <笑>えいやんでも一人で帰るからちょっとさっき帰るわって
1: なんか主催者やったりとかするとさわーってなるや
0: ん<笑>気を付けますよそこはなんかもう何度も言うけど別に南で飲んだらさまあどうせ帰れるなと思って頑張りすぎるから北で飲む方がいいな北で飲んだら帰られへんかもしれんからもう帰ると思うから
1: えでも大人の道具で帰るから結局一緒やろ
0: <笑>帰宅時間はあんんまり変わららのよねねだからねうん
1: <笑>家に帰った時の状態の問題だよね多分ね
0: うち家入ったら玄関があって通路の途中にあの柵があるんですよ猫が脱出せんようにねうんうんうんあれを酔っ払うと開けれなくなるんですよね
1: いいやんもう敷地内に入ってしまったらこっちのもんやで
0: <笑>猫並みやな<笑>まあまあ皆さんも 0.5 倍速一回聞いてみてください私と姫とどっちが面倒くさそうに聞こえるかまたね結果教えてください
1: はい私も知りたいです<笑>はい
0: とといいうう長寿原さんコメントあありりががごござ
1: ざままししたた続きまして Discord サーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
0: 、はい、お願いします
1: さすがジャパネット柴さんいちいち説得力があるのがやばいです「M1iPadPro 欲しいけど高すぎて厳しいです」「今の iPadPro を延命して整備品が出回るまで待とうかな」私も iPad はワードライトというキーボードアプリでフリック入力していますまたおまけのコーナーで私の名前が出たイクラムさんから8月28日にコメントいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ジャパネット芝居ですよ<笑><い>あでもそのね説得力ありますから
1: も<笑>うん、なんかさ畳みかけられるからさもうなんか考える隙を与えずにあ、うん、なんか買お,買おうかなってなるよね
0: 千葉さんと私の会はその使い勝手を紹介するにあたってまあ、自分たちで買ったもんですからこういうとこがいいですよっていう紹介をしてるだけですね
1: <笑>鼻出たわ<笑>そりゃそうだろうねそんだけねいっぱいアップル製品持っといてさまた新たに買おうって思うぐらいやったらやっぱり熱も入るよねそれはね<笑>
0: 本当ね、柴さんと原稿をこう作ってですよ、なんか表を作って、これはいつ発売のもんはこれとこれこれって言って書いて、読んで。うん、買った買わないっていうのを書いていったんですよ、表にね。<笑>で、柴さんにその最初は、柴さんこうこう,こうで言って、いやもう全然今年。買ってないですよ、私もあんまり買ってないんですよって言うんだけど、表にしてみたら。買った買った、買った買ったばっかり<笑>。ことだよね、柴
1: さん。<笑>柴さん現実を知るやろ
0: <笑>で私は危なかったんですよ。もうちょっと iPad Pro も買いそうだったからですね。うん、いちいち説得力あるんですよ。どうですか
1: ？うん、そうね。上絶、ま
0: あ。まあ、上絶っていうのもやっぱり自分で買っていいものはいい。で、まあ大したことない、まあ大したことないっていうっていうのが楽しいんでしょうね。うん。やっぱり買って失敗したもんとかありますもんね。
1: いやなんかさ。二人の好みが微妙に合ってるやんか、うん、でそんだけ周りにさアップル製品ばっかり買う人ってそんなにおらんくない
0: えどういうこと柴さんがいますよ私の周りには。
1: そうそうそうだから2人しかできひん会話やん。一つの製品に対してはこう喋れるけど、うん、1>, なんか1年間を振り返ってこれとこれとこれっていうのがなかなか合う人っていないと思うんだよね。うん
0: まあ我が天王子アップルクラブ今私が代表副代表柴さんですからねまあいいコンビでこれからも頑張っていきたいと思います、はい、まあ皆さんまたね今年の後半の製品も楽しみにしてくださいはいイクさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きましてちょうど知人がソフトバンクからラインもミニプランへ乗り換えたいとの相談を受けたのでサポートをしたところです申し込み者情報はマイソフトバンクから受け継がれてとても楽でした SIM ロック解除も切り替えと同時に自動で行われますとの案内があったのでそれに任せることにしました
0: しかし SIM カードが届き切り替えて端末を再起動するとロック解除コード入力画面から進めませんここからが大変でした LINE もへの問い合わせはチャットしかできなく定型のチャット応答ではらちが開かずやっと個別チャットに切り替わろうというところで本人認証を求められマイソフトバンクへログインが必要だけれど入れずソフトバンクのサイトでログインしようとしても切り替え後のためかログインできず
1: 万事休すでソフトバンクショップに駆け込んだところロック解除コードを教えてもらい無事解除でき l i n e が開通しましたチャット対応オンライン対応もいいですが最後の砦の対人対人応が必要なことを痛感しましたまた、今回の問題は MNP 切り替え時にシムロック解除コードの連絡がなかったことが原因だったと思います切り替え前に自分で解除しておけばよかった。ハ影山の一夜さんから8月24日にコメントいただきました。は
0: い、影山の一夜さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。新しいタイプのコメント読み上げようね
0: 。ちょっと長かったんですね。えっと姫と私で講座に読ませてもらいましたが、この sim ロック解除コードっていうのは多分ですけど、端末を再起動した時に、うん、で sim にほら。住所力とも入れれることがあるので、うん、それに4桁の暗証番号でアクセスを許可するしないっていうコードのことだと思うんですよね SIM、うん、を読み込んだ時にそれを入力しないと再起動しないようにするかというのができるはずなんですよねうんうん、だからソフトバンクのサイトでログインしようとしても切り替え後のためかログインできずになってるじゃないですか。うん、なのでまあそういうところにちょっと不便なところがあるっていうのはあることはあるんでしょうね。ね、うん。まあでもすごいのは SIM ロック解除が切り替えと同時に自動で行われますっていうのはすごいですよね。うんうん
2: 、
0: ソフトバンク LINE もそれワイモバイル間では MLP にするのに新しい情報いりませんともうあともとの住所とかはそのままでいけますし SIM ロックの解除も自動でやりますっていう風になってるんですねへー他のところに逃がさないっていうことだと思うんですよ、うん、アハモに今度変えようと思ってますという人がえこのまま行けいけるとじゃあライ n e もに紹介ってなるじゃないですか、うん、そういう意味では素晴らしい戦略だと思いますね、うん、やっぱりちょっとなんか引っかかった時に変えてもらってるようにこの人にね頼らなあかんじゃないですか
1: うん。人それぞれ操作方法って違うからえそんなこと起きるのってあるもんね、うん、やっぱりね
0: チャットも完璧じゃないし電話も完璧じゃないしやっぱり人のいる窓口が最終的には必要なんかなっていう気がしましたはいというわけで萩山の内屋さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして iPhone を脇の下に挟んで体温測れるようにならないかなあ、アップルウォッチでの方が良さそうですねスリチャパンさんから8月27日にコメントいただきました
0: はいもう一ついきましょう
1: 私は早く iphone で、その場所の気温と湿度が測定できるようになってほしいな。うちの置き時計についている気温湿度表示機能がなんか当てにならないので、ひろふわさんから8月27日にコメントいただきました
0: 。はい、ス3。チャパンさん、広川さんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。まアップウォ
0: ッチでの方がええでしょうね。確かにね。うん。アプローチはね血中酸素濃度も取ってますし心電図も実際に撮れますし何でもできるんですよ、うん、それがその医学的な用途として正確かどうかっていうところで色々と検証とか必要かもしれませんけど目安にはみんなになると思うんですよね
1: わかるでも私この気温と湿度はスマホで測れたら嬉しいな
0: 広場さんが書いてくれてるやつですけどこれってやっぱセンサーが必要じゃないですか、うん、そうよねなんか私のイメーージでですすけどセンサーってですよ、まあ、例えば温度計って基本的にはいろんなやり方あるんですけど例えば半導体を使った温度計であれば普通金属って温度が上がれば上がるほど電気が流れなくなるんですけど半導体は流れやすくなるのでその特性を利用して温度を測ったりとかするんですよね
2: 。へ<ー>
0: だけど長いこと使ってたら例えば表面が変変化したりととかかすするる温度特性っってていいうのは変わってくるじゃなでそういう意味ではそこはそうか目安であればそんなに気にすることないのか。うん広葉さんのおっしゃるように iPhone 単体で測れるんだったらだいぶいいですよね。確かにというわけでスリチャパンさんろはさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてこちらでははじめまして以前にこちらのポッドキャストで「SIM の件」の投稿を読んでいただいたことがあります。今は、e、SIM に興味があるので27日の配信を聞かせていただいています転勤暮らしでお金もないのに今年の3月 M1 MacBook Air を買いました早いしバッテリーも長持ちで快適ですハイパードックさんから8月28日にコメントいただきま
0: したはいもう一ついきましょう
1: はいおかげさまでブ無ットコモから p o への乗り換え申し込みが完了しました物理 SIM の到着待ちです MNP の申請は web ではエラーが出たので電話からだったのですが暗証番号は認識されず住所も聞き間違いされるなど確認に結構時間を取られましたこういったやり取りを声だけでするのはなかなか難しいですねも雲さんから8月29日にコメントいただきました
0: はいハイパードックさんもっもさんコメントありがとうございますお二人とも SIM がらみのお話ということなんですけれども、うん、ハイパードックさんはあの今は eSIM に興味があるので27日の配信を聞かせていただきますということですが番組の簡単な案内内容に eSIM の話書きましたけど実はですねほぼ毎回のように eSIM の話はしてますので。うん
1: 、そうねね誰かかが何かを言ってくれるよ、ね<笑>
0: ですので、まあ、あの案内ない時でもやってますんでぜひイ、e、eSIM とか SIM の話興味あれば毎回聞いてください私あのその辺の話は得意なんでよく話してますので
1: はい私はよくわからないので、は
0: い、でモックモさんの「ドコモからポボへの乗り換え完了しました」ということでうちらがね何か手伝えたいなてありがたい話ですねねポボのね eSIM は恐ろしいということで皆さんポボは物理 SIM にされるようです<笑>デュアルシムにする。っっていいいうののはちょとととねねがないと難しいところですのです、ね、皆さんもその SIM の切り替えとかっていうのには最新の注意を払ってもらいたいなと思います。はいはい、というわけでハイパードックさんもク保さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして第回ししました楽天電話って確かフュージョンコミュニケーションズと関係あったよなと思って調べたら楽天コミュニケーションズになってました。自宅のマイライランかっこ市県外外県コーフュージョンに指定していました今はイオヒ電話になってマイラインも使わなくなりましたしそのうち固定電話の交換機廃止でマイラインもなくなるんでしょうねジャックさんから8月28日にコメントいただきました
0: はいジャックさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ちょっと先週も話したんですけれども、うん、フュージョンは楽天コミュニケーションズ楽天の子会社になって楽天コミュニケーションズという名前に変わってますよねうん、うんまあ、フュージョンは VIP の技術で電話を安くするっていう意味ではすごく日本の電気通信事業に革命を与えた会社だと私は思ってますんでね,ねイオ光電話ってオプテージが提供してるカンの子会社の電話だと思うんですけど<ー>このイオ光電話ってすごかったのは NTT の番号をそのままで使えるようにしますっていうサービスをやったんで。すごくヒットしたんですよね
1: うん、うちの実家もそうやったと思う
0: だって電話会社が変わるわけですから本来は他のその電話会社の番号っていうのがそれまでは多かったんですけどそうじゃありませんと NTT の番号そのままで使えますということでね番号変わらないったらいいわってみんな入ったっていう覚えがありますね
1: 自宅はねさすがにそんなに電話番号を変えられたら困るもんね
0: うん、なんか家の電話まで違う電話会社がやるっていうので、なんか新鮮だった覚えがありますね。うん、まあ、オプテージって ko プティコムって最初言ったんですけど、その頃私も家まで光のインターネットとか申し込みましたけど、早いしね。今でもまあ光電話とか光の家のインターネットとかが当たり前の時代になったじゃないですか？うん、ね。あの頃こんな細い線ですごい通信が速くなってすごいなと思った覚えがあります。<笑>
1: <笑>もうなんかずいぶん昔のような気がするよね<笑>うん
0: ほぼ2昔前ですからね
1: <笑>怖い小
0: 手電話のね交換機も配信になればマイラインもなくなるでしょうし音声通話というものに関しては私らが初めて知った頃とは大きく様変わりしたイメージですねはいそれで続きましてツイッタ
1: ーで「ハッシュタグタッグキャスト」とタッグあてにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: ジャパネットシバさんの怒涛のセールストークに圧倒されるも、ピジンポッドキャスターさんがさり,さりげなく進める Pixel 6に興味津々。でも 4A 買ったばかりやしなぁ。たちまち、ホムロンコネクト太陽の血圧計と体温計をポチッとな楽天 eSIM は iPhone 1 2 m i で運用します。グラフォード2さんから8月27日7時2分にツイートいただきました。
0: はい、ブラさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。柴さんと私の話とね、<笑>まあ、姫が勧めるピクセルシックスも私はあれがお値段わからんすけど、五六万で出るんやったらいいなと思いますもんね
1: 。いやー今回はフラッグシップって言ってるから低値段するんちゃうかな
0: 。あー、iPhone ツエルナミのお値段ですか
1: 。うん、そこまではいかないと思うけど
0: 。ブラさんもオムロンコネクト対応の血圧計と体温計買ったらしいです。
1: <笑>もうすごいホイホイにみんなペペペペタペタペタペタくっついていてよね
0: <笑>は多分ですけどね多分ですけどやっぱこの目に見えてその体に関してちょっと気を使わなあかん年代の人がリスナーには多いんですよ
1: 。私を含めてね
0: そう,そういう人にとってあ血圧って今まで手でね血圧手帳とかついてたけどおスマホでそれが。記録されたらいいじゃんっていうふうに思われたと思うし、私は、まあ、ブログのリングもあったけど、ブログにそこは詳しく書いたので。うん、まあ、皆さんの、もし健康の維持にお役に立てたのはちょっと嬉しいですね
1: 。いや、これ毎日毎日こう浮き沈みがあるのを見ると、なんか現実を突きつけられるよ
0: ね。うん、私、今まで職場でお昼に測ると、うん、高血圧なんて感じることなかったんですよ。ちゃんといつも正常値なんですけど。うん、やっぱその朝起きた時の血圧が高いっていうのにやっぱり問題があるらしいですねうんだから実際の血圧はそこらしいんですよ活動するとその何て言うんですかね私もちょっとうまく説明できないですけどで血圧下がるのが当たり前なので寝てる間の血圧が高いっていうのはやっぱり問題が大きいみたいですねまあそういう意味でブラさんも一緒に自分の体調管理に努めましょう、はい、楽天の eSIM は iPhone12 mini っていうことでやっぱりそういうことですよ 4a は楽天の eSIM 入れへんけど他にももちろん iPhone12 シリーズに入れられるということのようですね
1: ピクセル6は入ると思いますよ<笑>使えると思いますよ
0: <笑>じゃあ姫も6になったらどうなったかまたレポートお願いします。と、はい、いうわけでブラさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました。続きまして iPad Pro にキーボードをつけていない柴さん用途というか使い方が変わってしまったんでしょうね僕もキーボードなしで MacBook Pro を持たずに出張に出かける機会が増えました大木豊重さんから8月29日11時17分にツイートいただきました
0: はい奥さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: しばさんとのお話で柴さんが iPad Pro にキーボードもつけてないしさらには、うんアップルペンシルも使ってませんっていう話でフリックでほとんど入力もできるしそれでいけますって話だったんですよ
1: へえアップルペンシルも使わないんだで
0: そのケース自体は大木さんのご紹介いただいたやつですっていうことで大木さんも、うんまあね、会社の CEO とかされてるはずなんですけど、うん、MacBookPro なしでしかもキーボードなしでこと足りるということですから iPadPro、うん、もねかなり仕事をするための端末として使えるっていうことなんでしょうね。確かにうち
1: の会社もスマホとセットで iPad メニュやってんけど普通の iPad になり、うん、今は iPadPro になった
0: うん、まあ、それであれねほとんどこと足りるってことやね
1: そうそうそう,そうむしろそっちの方が使い勝手がいいってパソコンよりも
0: 実は私もね iPadPro に変えたいんですよね普段使いはですよ音源ののの編集すするるプラグインを入れたりするのがででないとできないいときの外出て持ち歩いて出歩くんやったら音源の編集をしたいわけじゃないですか、うん、だからそれでどうしてもエアーじゃないとダメなんですねそこがねクラウド的なやつで音源編集ができればいいんでしょうけどねいい
1: いよいよ世のうくが複雑になっていく
0: でもその Windows はいよいよクラウド上で動くようになって。うん手元の端末が iPad であろうが何であろうがよくなるんですよね
2: へー
0: もう今そういうのに移行しつつあるんですよすご,すごいでしょ
1: ちょっと息止まりそうになった
0: <笑>まあだからネットワークにつながってるのが当たり前っていうことですよそうでないとできないですからねそれは当たり前けどねですので時々聞く新クライアントみたいなそんなイメージですねへー,へーまあまあまあそれは時代の流れでまあ当たり前かなと私も思うんですよねうんですが Mac もね別に私はそのシンクライアント的なものならなくていいんで MacOS と iPadOS ぐらいが統合されると何でもできるようになって私にとっては利便性が向上するのかなと思いますね大木、うん、さんがね MacBookPro なしで iPadPro だけでお仕事されてるっていうのはちょっと私には驚きです
2: ね
1: えびっくり
0: また大木さん落ち着いたら飲みながらその話聞かせてください
1: お好み焼きでも食べながら
0: そうですねはいさっ、はい、きの大木さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして AirPods Max 買ってますめっちゃいいですよみんな買ってなさすぎて驚いてます堀リ,リバーレスクさんから8月27日17時17分にツイートいただきました
0: はい堀さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはですね柴さんとの語りで、うん、そういえば AirPods Max っていうの出たけどあれ私も柴さんも買わんかったですねとタック関係者で持ってる人いないですよねって言ったら、うんオリジからいやいや買ってるしっていう風に<笑>来たわけですよ
1: 。いやエアポッツマックスって今ググって初めて知ったわ
0: 。オーバーヘッドの大きなヘッドホンで7万円ぐらいするんで
1: す。ええー、ほんまや<笑>
0: 誰もタッグ関係者で買ってないと思ったら、タック会員のオリジが買ってました。すいませんでした。<笑>
1: これななんかお仕事関係でじゃない,の
0: いやそういうことではないと思うんですけど<笑>めっちゃいいって書いてますからね周りに使ってる人がいないし以前だったらアップル心斎橋に行ったら週に1回裏橋行っていろんな製品見てたじゃないですか、うん、だけど今入れないでしょコロナの関係で、うん、見たことないんですよまだ本物を。えこれ
1: いつ発売
0: 去年の12月ぐらいですか確か。
1: へえ。
0: ただ、あのハイレゾの音源は聞けないそうです。ええ。<笑>ええやろ。そうなんです。ええー、なんです。<笑>まあ、その辺はね、タック副代表兼音楽部長の柴さんが詳しくお話してくれてますんで。興味のある方は、あの、ぜひ前回の百五十七回聞いてみてください。は
1: い。そこはなんか大道さんとジャパネット柴さんの意見があったってことやね。
0: 柴さんは勝ってると思ってたんや、私は
1: 。似合いそうやけどね
0: 。うん、そういうことで柴さんが勝ってないって、こここういう理由で柴さん的に、そのなんですかね。音楽を深く追求すると、これではいろいろできないことがあるっていう話だったんですね
1: 。はい、じゃあ、それは一個前の週聞いてもらうことにしましょうかね
0: 。ハイレゾロスレスとかいう話ね、実はタックの定例会ではいろいろ勉強会やってるんで、また皆さんとお話できる日が。来たら千葉さんにしっかり語ってもらいますんでね、よろしくお願いします。はい。というわけでオリジさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さんコメントありがとうございました
0: 。当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
2: 。お
1: 待ちしてます
0: 。皆さん今週もコメントありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: サックポッドキャスト第百五十八回もエンディングを迎えましたはい今週はですねクレジットカードが届くのを待っていたらいつの間にか不正利用されていたというインターネットウォッチからの記事を取り上げたいと思います
1: これ怖い怖い
0: ですねちょっと記事を前に最近姫はクレジットカード申し込みましたか
1: 、うん、申し込んでないです
0: 私もねここ何年間はもう申し込んでないんですけど実はねなんかアハモにしたらドコモの D カードで払うとなんかデータの容量が増えるとかいうのがあってちょっと真剣に考えたんですけど、うん、もうこれ以上カード増えたらあかんわと思ってやめました
1: <笑>そのドコモのカードになるとポイントもちょっと多くつくんだよね
0: 、うん、ああ、そうなんよ以前このサービスに入って年会費無料だから入ってくださいとか言われていっぱいカード入ってだいぶ集約したんですけどそれでもやっぱりまだ 2,3 枚持ってるんですよね
1: うん、スタイヤカードがいつまでもあったよ
0: ああ、スタイヤカードありましたねあのーカードと一緒になってるやつでしょ
1: そうそうそうそうそうなんか途中から年会費が
0: かかるようになってきてそうありましたよね、まあ、そのクレジットカードって基本的には郵便でで届くじゃないですか家に、うん、その郵便が届くという方法を悪用した犯罪が行われているという今回はお話ですちょっと記事から読んでいきますね、はい、2019年に東京都に住む女性がクレジットカードの契約をしたんですけれどもいくら待ってど暮らせどクレジットカード会社に確認したところそのクレジットカードはすでに受け取り済みになっていて、うん、さらにはそのクレジットカードで誰かが家電量販店などで50万円の買いいい物をされてたたというトラブルがあったんですよ、うん、これはどうなっていたかというと今もちょっとお話ししましたようにクレジットカードって郵送で送られてくるじゃないですか。うん、まあもちろんねクレジットカード会社で審査してあ「あなた問題ありませんよ」と言うたら送られてくるんですけれどもこれポスト投函じゃなくってピンポーンって押して「はい書き留めです」「買い書き留めです」とか言って渡してくれてサインしてっていうのが普通じゃないですか。うん、これの制度を悪用してもし本人がいなかったら不在票ってあるじゃないですか。うん不在票で再配達の利用をするかその不在票と例えば印鑑と運転免許証みたいな身分証明書を持って受け取りに行くっていうのができますよねうん、うん、その制度を悪用して不在票を盗んで<笑>そして偽造の身分証明書を作って窓口に行ってクレエットカードを騙して受け取るっていうことをやってたんですよね
1: めっちゃ狭いやん
0: 郵便受けから郵便物を盗むっていうのはか割り箸に両面テープを貼って取るっていう方法が有名なぐらい昭和の時代から存在するやり方らしいんですよ
1: はあ、できるね
0: はい。ひめは今めっちゃ手間暇かかってるって言ってましたけど例えば大きなマンションなんかの郵便受けあるじゃないですかいっぱい並んでるでしょ、うん、ダイレクトメール入れる人のみたいなふりをして一個ずつ郵便受けを漁っていってですよ、うん、一枚でもクレートカードが手に入ればですねそっからまあ何百万って金が引き出せるわけですから儲けもんっちゅう感じでやってるわけですよ
1: 。へーもうその忍耐力別のところで使われへんのかなーって思えへん<笑><笑>
0: さらにねこの話は続きがあってクレジットカードを勝手に入手されるっていう話したじゃないですか。うん、その後クレジットカードを不正に利用して通販で換金率が高い換気性の高いまあ、例えば今やったら任天堂スイッチとかですよ、うん、例えば PS5 とかあるじゃないですかあんなを買うらしいんですよねそ、うん、んで被害者の家にそれも配達させるんですけど、うんうん、宅配ボックスがあるようなマンションあるじゃないですか、うん、そこでお昼に配達するようにしておけば絶対受け取れないわけじゃないですか本人が、うんなのでその住民が働きに出てるような時間に配達させてその時間帯にですよ郵便受けから今度は不在票を盗み出して。で高いボックスの番号とかも見てその宅配ボックスから物を盗んで監禁するっていうこと被害が多いらしいです
1: あーなあんかもうすごいこの犯罪は<笑>
0: 姫のところのマンションなんかはその宅配ボックスがあるって言うとったやんかうんなんでこういうの気をつけてよ<笑>
1: なんかもうちょっと壮大なことできるのかなと思え<笑>
0: いやこれはある意味壮大ですよ、う
1: ん、全部犯罪はあかんあか,あかんけど
0: 確かにこの郵便受けっていうのは今見たよに集合住宅のところでですよ、うん、誰かおったところでそのマンションの住民の顔なんてみんな知らないじゃないですかうちでもねごっついマンションなんで郵便受けの数もすごいわけじゃないですか、うんうん、だからそこに人がおったところで全然不思議に思わないでしょなんかあチラシ入れてはるんやとか思うじゃないですか、うん、まあわしは言うけどここめチラシ入れるとこちゃうぞ出ていけ言うて出ていかせるけどわしはね
1: <笑>もう大道さんが住民に欲しいわ
0: 普通の人はみんな気にしななないいじゃないですかうん、うん、なのでやっぱこういうことは起こるんだろうなと思ってちょっとなるほど私も気をつけようと思いましたね。
2: ク
0: 、うん、レッドカードの受け取り方っていうのはやっっぱり種類あってさっき郵送って話しましたけど、うん、やっぱり窓口で受け取るっていうのも大体できるようになっとるんですけど窓口で受け取る人はまずいないじゃないですかそんな面倒くさいから。うんなので郵送にする郵送にしてもだいたい昼間に郵便局の人が来るで不在入れてて帰るっていうパターンですもんね
1: いやそもそも昼間受け取られへん人が窓口が開いてる時間に間にに合わへんよね
0: まあこういうことが起こるということなんで最近私もねクレットカード申し込んでないからどういう受け取り方やったか忘れてたけどこれ見てああそうやったなっていうのを思い出してですねちょっと気をつけないといけないなと思いましたね
1: でも更新のタイミングとかは必ず来るからね
0: あそっかそうかクレットカードも5年とか何ぐらいで新しいカードに変わるもんね。うん、そうよ。うちも早く更新してもらうと例のあの「ビザタッチ」がまだ使われへんねん<笑>カード
1: <笑>使いたいよね私もこの前見た,いたいあこのゾーンやと、うん
0: 何回のあれあのビザタッチ改札、うん、すごいやろわかりやすくしたあるのビザタッチはビザタッチビザタッチビザタッチって足元に書いてあるうゾーンにあるよね
1: 何あの、うん、空港へのこっち進んでくださいよりもわかりやす
0: いそうそうそう,そう分かりやすいのでねやってるからちょっと気をつけなうかなと思ってねわしそのカードを盗まれるっていうのはまあまああるかなと思ったけどその後のさ物買って、うんそしてかいボックスに入れてる不在表をパクって、うん、そのものをパクって変えるっていうのはちょっとすごいなと思いましたね
1: いやなんかこの犯罪だけはちょっと、うん、だけはじゃん犯罪全体的に嫌やけどなんかせこくて嫌い
0: まあ犯罪する方にとってはいろいろとね頭を絞ってやってるんだと思いますよ割り箸の先っぽに両目テープつけて盗めますわな指受けから
1: でもさそんだけの忍耐力があるんやったらさそして、うん、発想力があるんやったらさいつか捕まるかもしれない恐怖に生きていくよりも、まっとうに人の役に立ちたいと思われへんのかな。う
0: ん、<笑>それは思わへんやな。犯罪に走る人って犯罪を行わないんじゃないですか。
1: 生きてるのが楽しいやん。そっち
0: の方が。<笑>最近はですね、私思うんですけど、あの防犯カメラがいっぱいついてるじゃないですか。うん、防犯カメラに顔がバッチリ映ったりして実はこんなところにないだろうと思ってるところにカメラがあったりしてですね顔がバッチリ映ったりするっていうのもありますからそういう意味ではその抑止力にはなってるのかなっていうところあるんですわ、うん、監視社会っていう言い方もできますけれども犯罪抑止社会でもあるなと思いますよね
1: コロナ禍やから在宅増えてるやんでも今さこれできひんよね
0: あ、そうやなピンポーンってきて
1: 買ってませんけどって言ったらね、そ,そこに待機して人もう御用だってなるよね
0: その在宅が増えたことによってこういう犯罪っていうのは減ってることは減ってるんでしょうね
1: でも新たな犯罪が生まれてるんやろうね
0: まあその凄盛需要による新たな犯罪っていう話もよく聞くからねうんでもまあこのクレートカードに関するトラブルっていうのは色い々ろいろあるけれどもこういうトラブルがあるっていうのはちょっと私も知ってそれ気をつけないといけないなと思いましたね
1: 原始的な方法でね
0: そういうわけで皆さんもし新しいクレートカードを申し込まれた場合ですねこのような犯罪に巻き込まれないように郵便受けは、ね、しょっちゅう見てもらってそして1週間経ってももしクレジットカード来てないようであればクレジットカード会社に問い合わせた方がいいかもしれませんねもう受け取りになってますよということであればもうこれは誰かに盗まれたということになりますのでねそういうところも気をつけてもらいたいなと思います、うん、はい、じゃあここでトルキスさんからのツイッターでいただいたコメントちょっと読んでもらっていいでしょうか
1: はい現在のタックポッドキャスト2で使われている BGM など音素材で提供していた楽曲をまとめたアルバムを9月1日頃よりダウンロードでの音楽配信を予定しています。タイトルはピタゴラス内容は楽曲8曲 SE2 曲の構成になっていますトルキスさんから8月28日21時59分にツイートいただきました
0: はい今姫に呼んでもらったようにですね今の番組この後ろでも流れてますけれどもこの BGM は、うん音素材で提供されていたんですね。音素材の方はそれを買うとまあ、利用する権利もついてたんですが、うん、今度はアルバムということでダウンロードの配信をされています。<ー>はい、自分で鑑賞する聞くためのアルバムということです。皆さんぜひダウンロード購入してね。聞いていただきたいと思いますね。はいま、音素材としてはやっぱりね。いいお値段にどうしてもなるわけじゃないですか。利用する権利っていうことですからね。うんうん、聞くのになるとだいぶお手軽になりますので皆さんにも聞いてもらいたいと思いますね
1: タックポッポドキャ
0: そうねまた柴さんがゲスト来た時は「タックポッドキャスト始まります」から柴さんに言うてもらうわ、
1: うんうん、ひまちゃん以外ダメ
0: <笑>そひまちゃんのゲストも最近来てもらってないね
1: そうやねんでもちょっと忙しいやんか
0: ひまちゃんもねレイラー番組日本あるからね
1: 山小屋の方頑張ってもらわんとね
0: 山小屋リーダーっては自分で企画して自分で撮って自分で編集して出しますからね
1: 。<笑>すごいよね。
0: いやすごいと思いますよ。もう,うんマックブックプロの利用の仕方が全然違う
1: 。へえ
0: <ー>。旅行の計画だけじゃないで。
1: <笑>何？私のこと言っ
0: てんの？いやいや。誰とは言ってませんけどね、まあ、そういう、まあ、具体例をちょっと挙げてみただけです。
1: で、録音音源やんアップしたりとかもしてるで。
0: 録音、そうね、それしか使ってないという結論に至ったんですよね。番組に対しては。うん。使ってるやん。調子<笑>が悪いみたいになってるんですけど、ね。今
1: 、アイパッドのグーグルドライブで、原稿見てるで。うん
0: 、そのアイパッド、あれ、もしかして、昔々ニュアンスと交換したアイパッド。
1: そう、そろそろさ、ああ、ダさんはアイパッドサポート切れるで。
0: これ<笑>それ,えそれもしかして俺にって,みてんの<笑>
1: <笑>もうさだって私あ,あまりにも愛用しすぎて鍋蓋じゃないお,あのお風呂の蓋みたいなやつ壊れてん。<笑>ああ
0: はいあのさっきの話聞いてました私 iPad 買えへんっていう話うん<笑>いやいやじゃなく
1: て iPad Pro はちょっと重たいからいらないよ
0: うちの家にある iPad mini やったらまそのうち行くかもしれませんよ
1: mini はいらん mini はちょっとネットフリックスに見るにはちっちゃい私、ね、字幕派やんか
0: 番組の収録とかねそのためであれば私は全然あの投資することは全く無駄になってないと思ってますんでねそこはまあまあ、任してくださいえでもよく考えたら MacBook Pro でみんなできんじゃん
2: 、はあ、気づいちゃったの<笑>、うん
0: 、気づいちゃったの<笑> MacBook Pro あったら Skype もできるし録音は H1N でやってもらったらいいから H1N 渡、うん、してるし原稿みんなもできるし原稿の修正もできるしみんなできると思うんでできる
1: 収録に関しては何の問題もなく、はあ、むしろほぼ MacBook だけで完結する。
0: まあ MacBook Pro 結構いい端末ですんで、たまにはあの旅行の計画以外も使ってください。はい。そう,いうわけでトルキスさんの新しいピタゴラス皆さんも聞いてみてくださいね。はい。それではタックポッドキャスト第百五十八回を終了します
1: 。はーい。次回
0: のタックポッドキャスト第百五十九回は来週九月の十日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。もう再起動してからも。待って待って待って待って待って待って。怒っ,っ,っ,っ,っ,っ,っ,っ,<笑>っとるで。ダメだって,っ,って。
0: ちょっと待って、なんか変なことを打ち込まれとるんよ
1: 。<笑>見た見ゃ、ない。私即時反映されへんからね。え
0: 、原稿がむちゃくちゃにされた
1: 。
0: <笑>うわ、最悪や
1: 。戻るうにどこ、コメント?。コメント?ント。
0: 僕雲さん論とジャックさんのの二つもなくなってん,ねん、うん
2: 。う
1: んんうんうん。<笑><笑>お前や偉いことしてくれたな
0: 。はい、多分これでいけます
1: 。あかん、私があかんくなった。ちょっと待ってね
0: 。一回閉じて開いてください。そちらは
1: 。はい。もこ雲さんの私が雲
0: のいいシムは怖いって話ね
1: 。うん。私が物理シムの話をした。了解。